Hoy me desperté pensando que yo puedo y quiero dejar algunas amistades atrás. Y ese es un pensamiento que viene del pasado. Pero se los pongo en la mesa porque yo particularmente pienso en mis amigos como mi familia. Y los cuido como tal. Pero he tenido esta situación realmente dolorosa en la que sentía que, que, que quería dejar a esa persona ir. O sea, era como, siento que el estar en, en la vida de esa persona como su amiga, de alguna forma la ayudaba y la beneficiaba a ella, pero no me ayudaba a mí y sentía que estaba como estancada y que ya esa relación no era buena para mí. Y es un proceso súper difícil, pero a veces creo que es necesario poder dejar ir esas amistades que, que son también tóxicas. Mi último episodio fue más sobre las citas, la vida de soltera que estoy teniendo, identificar lo que llamamos y difundimos popularmente como red flags. Pero coño, yo creo que hay, más, hay bastantes amigos que también son la red flag. Y quería hablar sobre eso porque a mí particularmente, no sé si te pasa a ti, a mí el cortar con amigos me ha dolido más que cortar con relaciones románticas. Entonces quería comenzar hoy, el capítulo de hoy, con una pregunta que me hice cuando estaba pensando cómo armar esto, ¿no? Y, y me pregunté si las amistades tenían fecha de caducidad. Porque a veces sostengo esta conversación con algunos de mis amigos más cercanos, los que clasificaron para la próxima temporada de mi vida. Gracias por aguantar mi locura y todavía estar en mi vida. Y recuerdo que, que conversamos sobre cuándo una amistad ya no es buena o cuándo simplemente te lastiman y no es, manten o sea, no es sostenible o cuándo como que bloquear esa amistad está bien y sacarla de tu vida. Entonces, coño, yo, yo siento que hay veces en que tus amigos te hacen ghosting. Y es y que no te enteras porque coño te hicieron ghosting, sino meses o años después. Y es y que, ah, ah, ok. Era por eso. Y puede ser que nunca te enteres, ¿no? Pero básicamente yo creo que esto pasa como cualquier serie de Netflix. No sabemos si va a seguir, si se cancela, o si vamos a conocer el final, y es como que caemos en incertidumbre. De todos modos, quería hacer este episodio porque en este proceso en el que me encuentro ahora, coño, me di cuenta de que solo quería invertir mi energía y tiempo en personas que me hicieran sentir bien, valorada, escuchada, y sobre todo que me hicieran sentir que podía ser yo misma en cualquier momento. Incluso aunque fuese la peor versión de mí misma. A través de mucha compasión y obviamente mucha paciencia, ¿no? Nadie tiene por qué lidiar con tu vaina, eso sí, y con tu, con tu shit. Pero eh, es, muy es muy rico poder sostener espacio para alguien en su peor momento y que también lo encuentres en, en, en una amistad. Es increíble sentirse apreciada, pues. Y yo no lo digo por el tema del ego, ni por el tema de que necesito validación, sino porque siento que como ser humano todos merecemos ese, ese espacio de intercambio genuino. En todo momento, incluso cuando estamos evolucionando. Yo he tenido amigos que no me presionan y no me manipulan para hacer algo que ellos quieren y eso es lo mejor que te puede pasar porque también he tenido amigos que me han destrozado el corazón por completo y coño, recuperarme, <risa> recuperarme de eso, para ser muy honesto, a mí, a mí me duele mucho. Y creo que es como que más doloroso otra vez en el tema de la serie. Es que, o sea, una vaina más dolorosa que cuando, cuando cancelan tu serie favorita de Netflix. Es como, marico, ¿pero por qué? Es como que no entiendes nada. Entonces, lo que hice para este episodio y para, sobre todo para este tema en febrero, revisar mis anotaciones, los poemas que escribí, como que sobre todo las, las, los momentos en los que me he sentido como traicionada por mis amigos o mis parejas desde la universidad. Entonces también estuve investigando un poco en el tema de la psicología, que ustedes saben que es una de las cosas que me apasionan y es una de las cosas que más hablo en cuestionando, prestando también mucha atención a lo que ellos me hacían sentir y que era mío y que venía de ellos. Y pude notar cosas que en verdad hoy quiero compartir con ustedes, que son como las cuatro señales más claves y generales que me ayudaron a detectar y hoy en día me ayudan a detectar cuando un amigo es tóxico y cuando 
hay que hacer un cambio en, en la vida y dejar ir esa amistad para, coño, mantener un poquito en la paz y el balance mental. Yo creo que no está mal hacer una especie de casting para decir con quiénes quieres continuar y con quiénes no. Porque, actually, es bastante liberador y te ayuda a tu proceso evolutivo propio. La primera cosa que quería decirles, y es una de las cosas que yo sentí que me ayudaron a identificar, vamos a hablar de cuatro cosas, pero la primera es sentirte que no, es, no, no, no tienes apoyo. Porque el apoyo es algo que tiene que ser tangible. Mucha gente lo pone en el cielo como si fuese una nube y en verdad el apoyo tiene que ser algo que, que esté ahí cuando sobre todo nos estamos abriendo con alguien con, quien, con el que podríamos estar haciendo bonding o generar una relación a nivel de amistad. O sea, ya esta persona te metió en este, esta imagen de ti mismo en donde tú te ves a ti como algo defectuoso, aburrido, poco solidario, y empiezas a evitar a la gente porque en verdad no te das ni siquiera cuenta de que capaz piensas que eres un mal amigo y ev evitas buscar ayuda en otras personas porque ellos te, o sea, como que te abrazan tanto y te meten en un hueco que te quedas solo, aislado y solo, y, y te apartas de lo que realmente como que quieres y las personas que realmente te aman y son positivas para tu desarrollo personal. No valen la pena pasarse al lado oscuro por una persona. Pero ahora obviamente no quiero ser tan pesimista y también quiero decirles algunas cosas que yo hice en el pasado que me ayudaron a tener como herramientas cuando estoy pasando por este momento. O sea, si estás pasando por este momento, ¿qué puedes hacer? ¿no? Que te pueda abrir un poco la mente y el panorama y tomar una decisión que al final sea la mejor para ti. Otra persona te diría, coño, no puedes hacer nada. O sea, tú eres su amigo, no seas, no seas mierda y quédate ahí. Pero para mí hay dos opciones. La primera es que siempre puedes comunicarte con la otra persona y ver si está bien darle una segunda oportunidad o si de verdad sientes que definitivamente, y esta es la segunda cosa, la vaina no va para ninguna parte, incluso si duele, deja la amistad. Creo que eso es lo mejor. Agradece mucho e intenta añorar el tiempo para pensar, o sea, añorar el tiempo que pasaste con la persona y tomarte el tiempo para pensar y procesar lo que acaba de pasar con esa situación. Lo que hice yo en el pasado, cuando tenía peleas con amigos o descubrí que había algo extraño, era lo primero que hacía era tomarme espacio, que es la regla del no contacto, cero comunicación. Porque esto me, me hizo tomar, o sea, me, me abrió la oportunidad de tomarme un tiempo alejada de esa amistad para ordenar mis sentimientos y obtener claridad sobre qué coño iba a ser. También como para pensar que, cómo sería mi vida objetivamente sin esta persona, cómo iría mi día a día. ¿Cómo sería mi semana, mi mes, mi año? Lo que sea. Lo segundo que yo hacía era establecer límites. Dejaba muy en claro que no aceptaría ciertos comportamientos como que me griten, me mientan, marico, hablen paja, o me cancelen los planes a último momento sin explicación, porque todas esas cosas te afectan. Y tienes que explicar, obviamente, cómo esos comportamientos te afectan y cómo vas a responder a ellos. Y, sabes, también es complicado. Está bien hacerle saber a la otra persona hasta dónde puedes llegar en todo. Empleos, amistades, relaciones, series de Netflix, lo que te dé la gana. Lo tercero es comunícate con anticipación. Piensa lo que vas a decir. Yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta demasiado resumir. Es como hablo mucha paja y yo uso la comedia como un coping mechanism para no hablar cuando algo me molesta porque ya a esta valera que yo soy no le gusta el confrontamiento. Y obviamente yo pasé de ser una persona demasiado reactiva a ser una people pleaser y ahorita es que estoy encontrando mi balance entre, ok, está bien tener Healthy boundaries, está bien cortar con la gente y está bien decir sí y no. Y hasta dónde puedo llegar. Eso, pero eso me pasó ahorita, hace poco, ¿no? Yo creo que una, una vez que sepas y necesites terminar la amistad, háblalo, brother. Comunícalo. Y si puedes hacerlo en persona, mejor. Elige un lugar privado, ¿sabes? Como que no vayas a hacer la vaina demasiado pública y demasiado dramática, porque yo sé que nos encanta el drama, pero ajá. Y si no te sientes seguro porque la persona te hizo ya demasiado daño, llámalos o escribe una carta. 
pero no les mandes un mensaje de texto. Porque en el mensaje de texto no se puede, o sea, a menos de que seas un escritor del carajo y te dediques a escribir y tal, y puedas poner tus emociones en letra, que es muy poco probable porque ni yo ni nadie puede totalmente, a menos de que seas un poeta, y creo que todavía falta expresar incluso la intención en la voz, puede hacer que la persona lo entienda de cierta forma. Quedarte atrapado en una amistad tóxica puede hacerte sentir avergonzado, incluso confundido, o sea, te quedas como desconfiado. Pues. Y entiendo que a veces sea muy difícil hacer la tercera cosa que dije, que es comunicarse con esa persona. Pero tenemos que dejar de normalizar el ghosting. O sea, así como tuvimos la o sea, tomamos la decisión en ese momento de entrar en esa amistad y de calarnos eso que nos calamos, también es importante comunicar cuando no lo queremos más. Creo que es lo mínimo que podemos hacer también para la otra persona, sobre todo si ya decidimos completamente que no queremos a esa persona en nuestra vida. Y no es ni siquiera es por ellos, es por nosotros y nuestra paz mental. Pero ese soy yo, ¿no? Eso es lo que haría Valeria. No le estoy diciendo que lo que hice yo les va a servir a ustedes. Sol solamente son simples recomendaciones de mis experiencias de vida. Yo creo que también una cosa importante durante el proceso de romper, y con esto voy a cerrar, es que si te has distanciado de otros amigos, obviamente va a ser un poquito difícil volver a conectarte, entonces también prepárate para, coño, buscar ese apoyo, comunicarte con estas personas y expresarles la situación, porque esto te puede ayudar a recuperar esas amistades que sí te, te sirven en este momento, en esta versión que eres. Y obviamente eso te va a ayudar a sanar más rápido. No se trata de quedarte solo, sino de desechar lo que ya no te aporta. En el caso de que tengas amigos mutuos, que esto también me ha pasado, porque capaz lo, lo preguntes, coño, es que coño, si termino con esa amistad, termino con mi grupo de amigos y tal, no sé qué más. Usted recuerde todos los días que usted es arrechísimo y usted tiene la capacidad de hacer conexiones y amistades nuevas todos los días. No tengas miedo a eso. No le tengas miedo a dejar ir a alguien solamente porque es lo único que conoce. Novio, familia, pareja. Eso es lo que te diferencia de ser una persona capaz con apego habitativo y ansioso a una persona que ya tenga un poco más de apego hacia la gente seguro. Que si está la gente en tu vida bien y si no, también la vida sigue y puedes empezar a conectar con otras personas. Nunca olvides que nadie tiene el derecho de maltratarte y sobre todo manipularte porque tengan mierdas pasando en su vida. Yo entiendo que a veces tener mucho en común y las conexiones son geniales, pero tu paz mental, créeme, que es mil veces más importante que mantener una amistad que ya no te sirve. Espero que les funcione y si sienten que hay alguien que podría beneficiarse de escuchar esto ahorita y esté pasando por un momento rudo dejando o sintiéndose incómodo con una amistad, compartan el episodio. Vayan a mi canal de YouTube, suscríbanse. Nos vemos muy pronto y les mando un beso. Los quiero mucho.